¿Cuál será el salario de Diego Coca como seleccionador nacional? ¿Cuánto ha invertido la Federación Mexicana de Fútbol en salarios para entrenadores nacionales en los últimos 15 años? Te contamos esta historia hoy aquí, en Negocio Redondo. Bienvenidos. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por, eh, pues por eh, escuchar este episodio que habla obviamente de todo lo que va acerca de industria, de tendencias, de negocios, de marketing, de innovación, de tecnología alrededor de de, del fútbol, el deporte más popular del mundo. Y antes de comenzar a responder estas preguntas que hicimos al principio de este episodio, me gustaría pues invitarlos a que scrollen en su aplicación favorita de podcast eh, lo que hemos hecho a partir si quieren de este año pero la verdad es que una de las ventajas que tiene este podcast es que si ustedes scrollean inclusive episodios de hace un año y medio eh, pues podrán encontrar que siguen siendo valiosos que la información sigue vigente que bueno pues hay, hay la oportunidad un poco de conocer lo que hay detrás del fútbol cancha y que también y bueno decirlo de alguna manera pues a veces juega mucho más eh, de lo que está eh, ocurriendo en el césped no digo que eso sea positivo simplemente cómo el negocio se ha movido. El episodio anterior tratamos sobre el equipo de la Liga MX que ha gastado más de 107 millones de dólares al año y, perdón, en cinco años, en cinco años, y eh, no es ni Monterrey, no es Tigres, y bueno, pues ahí, ahí se lo dejamos para que ustedes lo puedan escuchar. Hicimos también en un episodio anterior un ejercicio con esta aplicación de ChatGPT eh, ¿Cómo sería la Liga MX de acuerdo a la inteligencia artificial? Eh, hicimos un balance sobre el equipo más amado y más odiado de la Liga MX femenil. Eh, y bueno, pues cuáles son también estas nuevas tendencias para ganar dinero en el fútbol nacional e internacional. Pero bueno, comenzando con eh, una nota que, bueno, pues ha dado muchísimo de qué hablar. Eh, se ha obviamente manifestado la posibilidad, eh, pues ya... Eh, cuando estamos grabando este episodio de que Diego Coca eh, es el próximo eh, técnico de la selección mexicana eh, para el ciclo 2026 que es, insisto, un, un ciclo fundamental para el desarrollo del fútbol mexicano, no solo en términos de industria sino también en términos deportivos porque es, es cuando se puede dar ese tan ansioso paso que nos hace falta dar o que lo ha intentado dar México desde 1994, llegar al menos al top 8 del mundo es una oportunidad única jugando en casa, tanto en México, y hay que decirlo, cuando eh, si, si la selección mexicana avanza a la Copa del Mundo, eh, más eh, en más partidos de la Copa del Mundo, pues en los Estados Unidos, donde también sabemos que hay una afición muy fiel, que han asistido más de 100 millones de personas desde que México firmó, desde que la Federación Mexicana de Fútbol firmó el contrato con Soccer United Marketing. Y bueno, pues lo que queremos eh, contar es hoy, pues todo lo que se ha invertido, ¿Cuánto es la expectativa de salario de Diego Coca? Que hay que decir que deja de pues bueno, de ser el técnico mejor pagado de la Liga MX en toda la historia. 4 millones de dólares al año. Ningún técnico se había eh, tenido esa cifra. Eh, por ahí estaba Miguel Herrera con 3, con 3.5 millones de, de dólares. También en Tigres, pero bueno, nadie había llegado a, a estas cantidades. Pero antes de, de hablar de este proceso de coca, queremos hacer un poquito de historia sobre, bueno... ¿Cuánto es lo que se ha invertido en técnicos desde 2007 a la fecha? 
Si la Federación Mexicana, eh, escuche esta sentencia, si la Federación Mexicana de Fútbol mantiene a un solo entrenador para el proceso del 2026 y Coca termina, lo cual sería un hito porque serían tres ciclos consecutivos con un solo técnico, eh, en términos de periodos, es decir, eh, Juan Carlos Osorio lo terminó, eh, lo termina el Tata Martino y bueno, si lo terminara eh, Coca serían tres periodos consecutivos donde cada uno eh, mantiene el puesto cuatro años. Bueno, pues habrá invertido la Federación Mexicana de Fútbol aproximadamente 52 millones de dólares en directores técnicos desde 2007. Esto de acuerdo a un estudio que realizó el Mister. Realizamos en, en esta newsletter que ustedes se pueden suscribir a partir de la plataforma de Substack. Es el mister.substack.com y ahí, bueno, pues estarían eh, todos los informes y los detalles sobre este, sobre esto, sobre estas cifras. Pero bueno, hay que decir que esta inversión de casi 20 años entre el 2007 y 2026 incluye a los seleccionadores, eh, incluyendo a los selecciones eh, nacionales in, eh, interinos. Eh, pues bueno, hay que eh, decir que estos 52 millones de dólares es una cantidad impresionante. También hay que acotar que a excepción de Brasil, ninguna selección de todo el continente americano ha destinado más dinero en técnicos para sus procesos mundialistas como México y otro dato que me parece relevante después de Honduras y Bolivia México es la selección del continente que más entrenadores ha tenido en este lapso con 11 personas contando el, el, eh, el ciclo que fue 2017-2022 y, y en promedio un técnico de la selección mexicana se mantiene 1.5 años imagínense, venimos de, un, de dos procesos eh, donde se mantiene cuatro años Imagínense cómo estuvieron los, los anteriores eh, Ahora bien, ¿qué es lo que... Eh, esta inversión de técnicos que, de lo que estamos hablando? Por ejemplo, el Gerardo Martino Se llevó 11.6 millones de dólares por el, el ciclo mundialista Ha sido el, con el técnico que más han invertido desde el 2007 eh, Hugo Sánchez, los voy a enlistar así en las cantidades que presenta el mister Como son, no es por orden de, de cantidad, sino en, en términos de procesos eh, Hugo Sánchez, 3.7 millones de dólares Sven Goran Eriksson, se acuerdan del sueco que dirigió un corto tiempo 7 millones de dólares Javier Aguirre, 3.6 millones El Chepo de la Torre, 5 millones de dólares Miguel Herrera, 2.2 millones Juan Carlos Osorio, 4.9 El Tata Martino, 11.6 millones millones de dólares lo que estamos hablando de 2007 a 2022 la cantidad son 38 millones de dólares ¿qué significa esto? bueno, si comparamos estos datos con los de los seleccionadores de Centroamérica y diciendo cual, eh, de alguna manera adelantemos eh, lo que quiero hablar sobre los, del salario de coca eh, estamos hablando que el, el entrenador argentino cobrará entre 2.5 y 3.5 millones de dólares al año. Eh, así que el acuerdo de 4 por 4 años puede ser entre desde los 8, si es que llega a cobrar 2, ¿no? si se llega a bajar casi la mitad del salario que estaba cobrando en los Tigres, desde 8 hasta 14 millones de dólares y sería sin duda el técnico mejor pagado de la historia en caso de que fuera... Estos eh, 3.5 millones de dólares Ahora, ¿esto qué significa? O sea, los, eh, el, el salario de estos posibles 14 millones de dólares O 8 millones de dólares donde lo pongas eh, ¿Qué significa? ¿Es mucho? ¿Es poco? Obviamente suena muchísimo, ¿no? Eh, pero comparado con otros técnicos, por ejemplo De la propia CONCACAF 
el próximo técnico de México ganará entre 5 y hasta 7 veces más que sus colegas de Guatemala, Costa Rica y Panamá. Por ejemplo, Luis Fernando Suárez, que acaba de renovar para ser el técnico de, del proceso 2026 con los ticos, cobra 600 mil dólares al año. Luis Fernando Ten, el mexicano... 500 mil dólares y Thomas Christensen de Panamá 600 mil dólares eh, incluso el, el pago del, de, del próximo técnico nacional supera por mucho lo que ganó el de Estados Unidos eh, Berhalter el, el proceso anterior en Qatar 2022 que fue de 1.3 millones de dólares al año estamos hablando que eh, sin duda se va a convertir en pues posiblemente en el segundo o tercer técnico mejor pagado de toda América eh, y digo yo eh, si, si Argentina o Scaloni no no, pues no hubiera ganado en la Copa del Mundo seguramente sería el segundo pero hay que decirlo eh, es muy probable que, que el salario de Scaloni ascienda a los 4 o 5 millones de dólares al año eh, después del título mundial están en hasta hasta eh, la grabación de este podcast estaban en eh, negociaciones para la renovación de Scaloni como eh, técnico de, de Argentina en Brasil también están en busca de técnico Brasil es uno de los que más ha pagado en términos eh, financieros no como, como seleccionadores por ejemplo solo para comparar eh, 2007 a 2022 ya les dijimos México, la Federación Mexicana invirtió 38 millones de dólares aproximadamente, Brasil 47 millones de dólares en, este, en ese lapso y Argentina 16.2 es decir, México invertido más del doble y bueno, pues entendamos o sea, no, esto no quiere decir que ganas más vas a ganar más también en la cancha, pero bueno ellos son campeones del mundo y de esta manera, pues más o menos así es como se van a mover las cifras del de próximo contrato de la selección mexicana, probablemente haya evaluaciones, ya lo dijo John de Luisa, que va a haber cada verano, cada torneo, eh, una evaluación sobre el desarrollo deportivo y sobre eso se irán tomando decisiones de, de quién, si, si continuar el proceso, si cortarlo, si modificarlo, si cambiar la línea, pero bueno, la idea de la Federación Mexicana de Fútbol, lo cual si me parece correcto, es mantener el proceso, pero bueno, ahora, a diferencia de lo que ocurrió con el Tata Martino, eh, ahora sí va a haber algunos filtros, va a haber un análisis más exhaustivo y si consideran que el rumbo deportivo no es el que ellos quieren y el adecuado, eh, pues bueno, cambiará. Ahora, <ríe> es muy curioso, eh, no estamos aquí para analizar el tema deportivo, pero eh, es muy curioso porque, bueno, los estilos de Almada, los, el estilo de Coca, el estilo de Miguel Herrera, de Nacho Ambriz, de Bielsa, de toda la gente que hubo candidatos, son totalmente diferentes, ¿no? Eh, esto significa que, eh, bueno, pues el, el sistema... Eh, que podemos esperar de Diego Coca será orden, el orden como una prioridad absoluta del juego del fútbol de, de la selección mexicana y después lo demás, ¿no? Y, y bueno, de alguna manera estos posibles entre 8 y 14 millones de dólares al, al, al finalizar el periodo en 2026, pues bueno, veremos si esta vez resulta la inversión, porque después de estos 38 millones de dólares entre el 2007 y 2022, está clarísimo que no se ha logrado dar ese paso. Eh, creo que la industria, el fútbol, los salarios están muy por encima de, del tema deportivo ahora en términos de el, pues digamos, eh, el nivel financiero, el nivel económico de la liga y de la propia de los ingresos de la federación, pues está muy lejos de los resultados deportivos que siguen siendo de una selección, hay que decirlo, mediana en el mundo, ¿no? De, que entre el, 
entre el 12 y 20 del mundo es el lugar donde estamos eh, y, y tal cual hay que decirlo entonces bueno pues vamos a ver si esta inversión eh, rinde frutos y, y para finalizar este podcast sí quisiera hacer como esta reflexión y, y decir que México entre el 2007 y 2022 eh, ya lo habíamos acotado un poco antes pero quisiera profundizar en estos datos es la tercera selección que más entrenadores de toda América ha ocupado. Honduras tiene, eh, tuvo 12 en ese proceso, eh, en ese periodo, Bolivia 12 y después México con 11. Eh, le sigue Costa Rica con 11, Guatemala 11, El Salvador con 11. Es decir, pues bueno, entendemos quizá la inestabilidad deportiva, inclusive de industria que existe en Centroamérica y en algunos países de Sudamérica... Pero México teniendo prácticamente todo, pues sigue también siendo inestable su banquillo. Por ejemplo, Uruguay ha tenido dos procesos, dos entrenadores en ese, en ese lapso. Estados Unidos, el, el rival más importante que tiene México en CONCACAF, solo cinco entrenadores, es decir, México más del doble. Y, y eso habla de obviamente de inestabilidad en un proyecto, de no saber qué querer, eh, de alguna manera de, no ten, de tomar las decisiones adecuadas eh, para los procesos que se están eh, realizando y, y bueno pues vamos a ver qué es lo que ocurre pero insisto solo como para, para cerrar este, este podcast queremos decir que Diego Coca ganará entre 2 y 3.5 millones de dólares al año muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Negocio Redondo se despide Iván el Mr. Pérez me pueden seguir en arroba el Mr. Pérez muchísimas gracias y hasta la próxima esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.